0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode möchte ich darüber sprechen, wie ich gelernt habe, dass es leicht sein darf, weil ich die meiste Zeit meines Lebens es mir selbst schwer gemacht habe in so ziemlich allen Bereichen und nicht einmal bemerkt habe, dass ich es mir schwer mache und nicht einmal verstanden habe, warum ich das mache und es die Lösung sein könnte, dass es einfach leicht sein darf. Und ich glaube, da waren so zwei Gespräche sehr auslösend für und die möchte ich mit euch teilen, denn wahrscheinlich bin ich wieder, wie immer, nicht der einzige Mensch, dem das so geht. Dass ich es mir schwer mache, dass ich immer in Aktion bin, immer leiste, habe ich so richtig während meiner Zeit in Bali gelernt das war 2018, glaube ich. Da war ich für zwei Monate in Bali und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so viel freie Zeit nur für mich hatte, ohne krank zu sein. Als ich mit Mitte 20 meinen Burnout hatte, war ich natürlich auch lang krankgeschrieben, aber es war nicht wirklich freie Zeit, weil permanente Schuldgefühle ähm, den anderen Mitarbeitenden gegenüber und ja, halt einfach krasse Lebenskrise mit sehr regelmäßigen Therapiesitzungen, viel Aufarbeitung, viel Reflexion und ähm, in Bali hatte ich einfach Zeit und es war warm und alles schrie nach Urlaub mit dem Meer und den Palmen und dieser ganz wunderbaren, zauberhaften Insel den Menschen, die mich umgeben haben, nur minimal zu arbeiten und dabei eben eine Riesenport Riesenportion Luxus auch zu haben. So, es ist dort einfach sehr viel günstiger, als es bei uns ist. Das heißt, ich habe mir eine Unterkunft gemietet, ich musste nicht sauber machen, ich musste nicht einkaufen, weil es günstiger, also weil es einfach so günstig war, dass ich dreimal am Tag essen gegangen bin. Ich musste keine Wäsche waschen, weil die in die Wäscherei ging. Also ich hatte so massiv viel Zeit, dass es mir manchmal eben auch schlecht ging, weil ich eine solche Unruhe und Rastlosigkeit in mir hatte und mich ernsthaft gefragt habe, was zur Hölle mit mir nicht stimmt, dass ich nicht diese Ruhe und Ausgeglichenheit in mir finden kann. Und da ist mir so richtig bewusst geworden, dass ich eben immer leiste, dass ich es mir immer schwer mache, gar nicht im Sinne von umständlich, aber dass ich mir immer sehr hohe Ziele setze, sehr ambitioniert bin, die Dinge für gewöhnlich auch packe, aber dabei selbst oftmals hinten anstehe. Also ich bin die ganze Zeit eigentlich abgelenkt von mir selbst gewesen und fokussiert auf Ziele, bei denen ich gar nicht immer sagen konnte, ob das wirklich meine sind und warum ich die verfolge. Und das hat mich schon ein bisschen getroffen. Das war schon auch so das Thema, was sich für mich in Bali durchgezogen hat. Ich habe dort erstmal überhaupt gelernt, oder ich habe da für mich so Kaffeekultur entdeckt. Ich bin vorher sehr selten nur ins Café gegangen und heute mache ich das echt oft, ähm, gar nicht um damit Geld um mich zu schmeißen, aber um da zu sitzen und einen Tee zu trinken und ein Stück Kuchen zu essen und es einfach zu genießen. Und da musste ich gar nicht viel lernen, weil ich habe das auf Bali gemacht und ich habe es einfach sofort genossen und habe es dann jeden Tag gemacht. Wahrscheinlich gefühlt also ja, nicht nur wahrscheinlich und nicht nur gefühlt. Ich glaube, ich habe da echt jeden Tag locker zwei Stunden im Café gesessen. Super oft alleine. Und habe gegessen, getrunken, gelesen, Menschen beobachtet und fand es einfach nur schön, so in meiner Welt zu sein und gleichzeitig ähm, an dieser äußeren Welt teilzuhaben und das Leben und die Menschen besser verstehen zu können. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe in Bali tolle Menschen kennengelernt. Ähm, ganz besonders in Erinnerung sind mir Verena und Wolfgang geblieben. Ähm, die habe ich, ich glaube, gleich in der zweiten Woche oder so kennengelernt. Es war so ein Riesenzufall. Wir sind, ich wollte mit einer Freundin essen gehen und dann stand da vorne eine Traube von Menschen, von denen wir einige kannten. Dann sind wir irgendwie alle gemeinsam rein und sind gemeinsam essen gegangen es ging viel um Arbeit und äh, viel um Podcast und, naja, Selbstständigkeit, dies, das. Und ich fand es so grundsympathisch, dass äh, Wolfgang sich irgendwann umdrehte und sagte, und wer bist du jetzt eigentlich? Also alle reden hier jetzt gerade über deinen Podcast und so, aber wer bist du denn? Und ich fand es so unglaublich angenehm, dass er mich nicht kannte. Ähm, Verena kannte mich, glaube ich, auch nur so ganz grob. Und ja, wir sind sofort ins Gespräch verfallen und ähm, konnten gar nicht aufhören zu reden und haben uns danach immer wieder getroffen, weil die beiden eben auch eine ganze Zeit in Bali waren. Ich glaube, die sind kurz vor ich glaube, kurz vor uns dann irgendwann abgereist. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich lange, lange, lange Zeit mit den beiden, intensive Zeit mit den beiden. Wir haben viel gemeinsam unternommen, haben viel gemeinsam in Cafés rumgesessen. Und ähm, was ich an den beiden so mag, ist die Wärme, die sie ausstrahlen. Sie zählen definitiv nicht zu den coolen Menschen, sondern zu den ganz warmen, ganz herzlichen Menschen. Ähm, wir hatten viele intensive Gespräche, und Verena hat so ein Talent, so in einem Satz Dinge festzunageln und wir haben dann eben über so die Gedanken gesprochen, die mir gekommen sind, dass mir das manchmal so schwer fällt, dass ich es mir so schwer mache und sie sagte dann in irgendeinem Kontext den Satz, Maria, geh da lang, wo es leicht ist, geh da lang, wo es leicht ist, das ist der richtige Weg. Und da sind auch sehr viel mehr Worte gefallen, aber dieser Satz ist mir so im Hinterkopf geblieben. Geh da lang, wo es leicht ist. Und ich meine, es ist mittlerweile fünf Jahre her, dass wir gemeinsam in Bali waren und eine so besondere Zeit hatten. Und der Satz, der ist mir ganz oft eingefallen danach. Ähm, ist nicht jeden Tag und ich habe ihn mir auch nicht als Spruchkarte in den Flur gehangen, sondern... Immer wenn Entscheidungen anstanden ähm, und Veränderungen und ich nicht wusste, in welche Richtung ich gehen sollte und mit meinem Bauchgefühl diskutiert habe, dann fiel mir Verena ein, die gesagt hat, geh da lang, wo es leicht ist. Und ich habe das seitdem oft gemacht und gelernt, dass es eine gute Idee ist, dass... Äh, Feedback für mein Gehirn war immer wieder ein positives. Es waren immer wieder die richtigen Entscheidungen, die ich dadurch getroffen habe. Und zwar die Entscheidungen, die mir wirklich Freude gebracht haben und die mein Leben leichter gemacht haben. Ähm, bei denen es gar nicht viel Anstrengungen brauchte, sondern ich einfach mit Freude Dinge umsetzen und angehen konnte und mich immer mehr davon gelöst habe. Mh, was ich tun sollte oder müsste, hin zu dem, was ich tun will. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Ein anderes Gespräch hatte ich erst vor gar nicht allzu langer Zeit mit einer Freundin, in der ging es darum, oder in dem Gespräch ging es darum, dass sie sich an eine Erste Liebe erinnert hat, über die sie eigentlich immer so Witze gemacht hat, weil sie denjenigen kennengelernt hat und ähm, es war einfach zusammenzukommen. Und ähm, sie haben so den, ähm, sie haben die Zeit äh, mit, mit Sitcoms und so verbracht. Und darüber hat sie sich oft lustig gemacht. Das war keine, keine lange Geschichte, aber sie hat sich dann immer oft lustig gemacht, so über dieses Sitcom gucken und so. Und dann hatte sie einfach so, jetzt Jahrzehnte später, den Gedanken, dass das so einfach war und dass der sie einfach gern hatte. Und dass sie das aber nicht zulassen konnte, weil das so einfach war. Und weil sie das so gar nicht kannte, dass sie einfach so geliebt wird. Und ich konnte mich in den Worten wiederfinden, weil ich das lange Zeit auch nicht kannte, einfach so geliebt zu werden. In meiner ersten Beziehung musste ich mich immer anstrengen und war doch nie die erste Priorität. Es tut mir heute für mich selbst leid, dass meine erste Beziehung so von Anstrengungen geprägt war und nicht vom gemeinsamen Sitcom gucken. Und dass ich dachte, oder dass ich nicht verstanden habe, dass gemeinsam Filme gucken und ein angenehmes Leben führen, dass das ähm, Liebe und Zuwendung und Erfüllung beinhaltet, sondern ich habe früher auch eher lächelnd darauf geschaut und dachte, ich müsste bestimmte Dinge lesen und tun, bestimmte Musik hören, bestimmte Kleidung tragen. Ich müsste außergewöhnlich sein. Dann wäre ich es wert, geliebt zu werden. Und solche Menschen, die so sind, sind es wert, geliebt zu werden. Und die sind es wert, dass ich die beste Version meiner selbst bin. Und das war auch lange mein Antrieb, die beste Version von mir zu sein. Und ich konnte, wie meine Freundin, gar nicht sehen, dass das eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, dass ich diese Liebe, diese Freundschaft, diese Wertschätzung nur um meiner Selbstwillen schlicht und ergreifend nicht annehmen konnte. Dass ich mir das selbst nicht wert war, so simpel geliebt zu werden. Und ich kann heute mit sehr viel Mitgefühl darauf zurückblicken, dass ich Menschen bewusst weggestoßen habe, dass ich Menschen nicht an mich herangelassen habe, weil ich eben einfach nicht verstehen konnte, wie die mich äh, gut finden können, so wie ich bin, weil ich mich halt selbst ähm, nicht gut finden konnte und weil ich es einfach nicht kannte. Und weil ich auch das erst lernen musste. Ich habe heute einen Partner an meiner Seite, der mich in meinen besten und schlechtesten Zeiten immer geliebt hat. Also selbst als ich den weggestoßen habe, ähm, war der da und ist nicht gegangen. Und ich bin dafür so dankbar, wie ich nur sein könnte, weil es mir geholfen hat, zu verstehen, dass ich liebenswert bin. Eigene Kinder zu haben, hat mir auch dabei nochmal geholfen, zu verstehen, wie liebenswert wir alle sind ähm, und wie fehlerbehaftet und was für einen verqueren Blick wir auf Liebe so oft haben und als mir und als ich mit meiner Freundin dann eben darüber gesprochen habe, über diese Situation, an die sie sich erinnert und die sie heute anders deuten kann als früher, habe ich auch nur gesagt, boah, das ist so ein krasser Durchbruch, dass du diese Situation neu bewerten kannst und die nicht mehr belächelst, sondern heute sehen kannst, ich wurde gemocht um meiner Selbstwillen und ich konnte es nicht annehmen. Und ich finde, in dem Moment, wo man das für sich merkt, ist so, so eine ganz neue Perspektive aufgemacht, die von da an das Verhalten verändert. Denn für mich steckt auch dahinter, dass meine Freundin es sich leicht machen darf, genauso wie ich. Wir dürfen es uns leicht machen im Leben. Wir müssen nicht die seltenste Band gefunden haben, die demnächst dann doch trendet. Und wir müssen auch einfach nicht das lässigste Outfit äh, tragen, das doch danach aussieht, also was einfach so unkombiniert aussieht und doch kombiniert wurde aufwendig. Und wir müssen nicht x Stapel Bücher weggelesen haben, um liebenswürdig zu sein. All das sind ja immer wieder, immer wieder Sachen, mit denen ich mir das selbst schwer mache so und bei denen ich nicht den leichten Weg gehe, sondern immer wieder irgendwie darauf gucke, was sollte, mü müsste ich tun ja und nicht, was will ich eigentlich tun. Und das war nochmal so ein Gespräch, was für mich äh, final den Schalter umgelegt hat, dass ich es mir leicht machen darf und dass es sich auch gut anfühlt. Und dass mein Gehirn das immer wieder und wieder und wieder gelernt hat und weiter lernt und es mir mit der Zeit wahrscheinlich immer leichter fallen wird, es mir leicht zu machen. Und ich möchte noch sagen, warum sollte das auch nicht so sein? Warum sollte das schwer sein müssen? Ich spreche natürlich aus unserer sehr privilegierten Bubble äh, hier gerade. Ähm, aber aus dieser Perspektive gesehen, warum sollte das Leben schwer sein? Warum sollten wir uns all diese Dinge immer verdienen müssen? Und warum soll das immer anstrengend sein? Und warum sollten wir nicht unglaublich viel Zeit haben zum Stricken und Malen? Und für unsere Familien, PartnerInnen, FreundInnen, wen auch immer, warum sollten wir nicht eine Arbeit tun dürfen, an der wir Freude haben, warum sollten wir nicht lässig sagen dürfen, ja, ich mache den Job total gern, nein, danke, ich habe keinen Bock auf eine krasse Karriere. Ich finde, dass wir das mehr tun dürfen, dass ich das mehr tun darf, ich kann immer nur für mich sprechen, ich darf das mehr tun, ich möchte das noch mehr tun. Ich sehe es in ganz vielen Handlungen bei mir schon durchscheinen und das wünsche ich mir für jede und jeden. Und vielleicht hilft euch dieser Satz auch ein bisschen in Zukunft bei Entscheidungen. Ihr dürft es euch leicht machen. Ich wünsche euch für heute einen wunderschönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.